0: 嗨，听众朋友们，大家好，欢迎收听后排影评。又是好久不见，今天我一个人给大家聊一部英剧。虽然我们的名字叫做影评，但是呢，在影视剧的范围内啊，我实在是忍不住给大家推荐这部英剧。它是我百看不厌的经典。中国在十几年前曾经拍过一部电视剧，叫做《岁月》，是根据严真的长篇小说《苍狼之水》改编的。这部电视剧在中国影视剧行业中啊，非常的独特，因为它罕见的用几乎白描的手法，展示了中国公务员工作生活的真实的一个状态。这部电视剧就像《苍狼之水》小说本身一样，十分的震撼。片中对现实政治的残酷和知识分子困境，几乎毫不保留的拿出来，放在桌面上，让大家审视。不知道多少人看了会。脸红心跳坐立难安，这是中国官场生活中关于政治忠诚等级意味着一切的一面镜子，照出来的是万千浸泡其中的人们在残酷的丛林生活中的挣扎。这部电视剧为了上映啊，当时我记得是被迫和谐的结尾，因为这部剧本身呢太沉重了。我今天呢我不想讲，我想讲一部同样反映公务员的喜剧。在英国的影视剧历史上，有这么一部室内情景喜剧，它是用插诨打科的手法来描绘英国的官场生活。每次观看的时候呢，都让我在捧腹大笑的时候，又想起了岁月。这部英剧就是《Yes Minister》，中文翻译叫做《是大臣》。当然，首先还是老惯例，我来简单的介绍一下主要的人物和剧情梗概。本剧的主创叫做乔纳森·林恩和安东尼·杰，这两个人呢，均是剑桥大学毕业的影视剧编剧行业中的老炮。三位主演分别是保罗·艾丁顿饰演的英国内阁大臣吉姆·哈克、纳吉尔·霍桑扮演的行政事务部常务次官汉弗雷·艾普比，以及德里克·福斯特所扮演的事务部大臣的公派私人秘书，叫做伯纳德·沃利。《是大臣》这部剧说的是英国在野党后座议员蒂姆·哈克，在党内选举中啊，终于压对了，最后大选获胜的首相。论功行赏，获得了行政事务部大臣的官衔。正当他踌躇满志，准备在行政事务部准备大干一番的时候啊，哎，却偏偏遇见了以汉弗雷·和埃普比爵士为首的行政事务部官员系统的重重阻力。这两个人呢、啊，就在各种的政治事件中啊。唇枪舌剑，激烈交锋，再加上手足两端的大臣的私人秘书伯纳德·沃利，他们三个人在英国内阁的行政事务部上演了精彩绝伦的英国版的《官场现形记》。本剧呢是英国的 BBC 公司在上世纪八十年代拍摄的政治类的室内情景喜剧，当时一经推出就轰动朝野，成为了脍炙人口的现象级作品。后来 ，BBC 又趁热打铁推出了哈克和汉弗雷的升官版，叫做《是首相》，Yes Minister，Yes Prime Minister， 同样大受欢迎，几乎囊括了当时的英国电视剧节目的所有的奖项。当然，从我个人角度出发啊，我更喜欢的是《是大臣》这个系列，因为我总觉得拍到《是首相》的时候呢，这个剧情的文本功力就稍微有一些显得高开低走。政治立场上逐渐的很明显的有些左倾，有有失偏颇，当然水准依然是很高的，呃，只是没有《士大臣》系列那么经典而已。说到这儿，我就想提出一个问题：回想很多几十年或者十几年前拍的政治类的电视剧，包括九十年代初的英国 BBC 版的《纸牌屋》，以及讽刺布莱尔政府的《幕后危机》和《灵通人士》。美国无厘头定格动画《美国战队》《世界警察》，而同样是由伊安诺西执笔的《副总统》，当时也是红极一时。可是后来呢？再看就觉得这些人物设计和剧情文本有些过时。等观众换了一批年轻人之后啊，可能就发现就没那么好了。偏偏是这么一部《是大臣》和后来的《是首相》，即便放到今天来看啊，不论新观众还是老观众，都会找到自己的点。都会觉得依然是针针见血、字字珠玑，笑料十足，而呢又毫不过时。时至今日啊，每当某些时刻的时候，该剧的经典桥段总会被社交媒体啊频繁的引用。汉弗雷·埃普比爵士的表情包啊，时不时就会出现在微信里。是什么能让《势大神》这个系列能够成为这样一部永葆青春、经久不衰的喜剧呢？在回答这个问题之前啊，我想谈一谈剧中的几个关键的要素。当然，第一点也是最核心的一点，就是作为中国观众啊，我们可能要对英国的政治体系的一些基本的细节有一些了解，才能够明白剧中哈克和汉弗雷这种很微妙的工作关系。我们大家都知道，啊，英国是一个君主立宪制国家，主权在议会。大臣本身呢，都是选举产生的议员，但可能大家还不是太了解，英国政府中绝大多数的成员呢是公务员，也就是政府的文员，他们呢永远无法当上各政府各个部门的首脑，但是却是由他们来执行政府政策的具体实施，也就是说他们是政府执行当中的关键的力量。于是呢，英国的官僚队伍实际上分成了两个阵营。一个是由民选产生的政务官，就是像吉姆·哈克这样的大臣，而他们呢一般来担任所有的重要的政府职位；而另一个是由全局考试、层层选拔产生的庞大的文官队伍，由他们来辅佐大臣完成政府政策的执行。从体制内部来说啊，哈克是汉弗雷的顶头上司，也是部门的老大。可是，由于英国内阁大臣的任期啊，它往往和选举的周期直接相关。通常情况下，大臣的更换比较频繁，其任期呢远远短于理论上甚至可以无限期连任的部门高级文官。这就导致了大臣和常务次官之间对于部门管理能力的某种实际的差距，因为大臣呢。他作为政务官，他还要出席议会活动、参加选举活动、处理本选区之内的一些具体事务、出席党务活动以及参加内阁会议等等。他们往往没有时间、没有精力去面面俱到的顾及部门的运营。那么，这个责任呢，往往就落到了文官的文官系统的首脑长司官的身上，也就是本剧中的汉弗雷·艾普比。另一个对理解人物矛盾十分重要的细节，就是像哈克这样的职业政客，和汉弗雷这样的文政府文官，他是存在着阶层矛盾的。因为英国是一个民主政权，在19世纪的历次重要的议会选举改革当中，以及宪政的不断发展之后，大臣呢就必须是在选举中脱颖而出的多数党的政客，他们往往是必须拥抱草根阶层。倾听来自最底层的声音，甚至某些时候要顺应民粹主义的思潮，以取悦选民为为生。但是，英国自从17世纪的三次大的文官系统改革之后，文官队伍已经变成了全部由考试选拔。同时，文官系统几百年来习惯在招募时对牛津、剑桥大学的毕业生啊有特殊的偏爱，这就导致了文官系统代表了英国的精英阶层。当然，还有一个因素我们不得不提的，就是文官系统在历史上最早来讲它是英国王室的官、宫廷官吏，名义上呢属于女王陛下的官员，英文的名称也是 Her Majesty's Civil Service， 并不是直接隶属议会，也不也不隶属于内阁。因此呢，文官系统实际上代表了英国历史上传统政治当中的独立、保守、稳定、世故等一些特点。这样，我们就可以理解吉姆·哈克和汉弗莱·艾普比这两个人的社会价值观和政治文化上的一些强烈的属于阶层的差异。当然，不得不提的还有本片的拍摄背景。本片呢拍摄的时候正值英国的著名的铁娘子、资产阶级啊自由斗士萨切尔夫人准备对英国的文官制度变革的前夜。萨切尔夫人是真正的冷面杀手，她对历史。留下的这种顽疾啊，从来都是毫不留情。他专门主持工作，围绕对文官系统的职权和效率进行了大刀阔斧的改革。文官人数从工党政府巅峰时期的七十三万两千三百人削减到了五十九万四千四百人，甚至将很多政府的管理职能直接给外包给了市场上的管理服务公司。那么本片为什么能够成为经久不衰的政治喜剧呢？一句简单的回答就是，他的核它的核心剧情就是对典型的、普遍的官僚主义的绝佳的讽刺。我们从中不仅仅可以看到英国政治中的种种的荒谬的现象，更是能将类似的情节啊投射到我们的国内，去领悟本剧对官僚主义那种入木三分、鞭辟入里的生动刻画。他向普通观众清晰的表明呢。政治绝非普通民众想象的那样，可以很简单，想当然的事情呢，做起来却不一定好；而看上去不妥的事情呢，却往往有它的合理性。我觉得豆瓣上有一个对本剧啊，可以算得上是提纲挈领的点评，非常的到位。他是这么说：“说是大臣，是迂腐中透露着幽默，幽默中玩味出讽刺，讽刺中体味深刻。”我想，每个看完剧本本剧的人啊，都会同意这句话的总结。他的讽刺对象是现代政治本身所必然产生的一种普遍的官僚主义。这个普遍性就非常重要了，因为它可以脱离时代而独立成章，并且放之四海而皆准。我在此处想做一个类比啊，就是我们国内最经典的室内喜剧，应该无出其外是《我爱我家》了。《我要我家》当时是一部很很经典的作品啊，这不可否认。但说实话，我对他还能不能在零零后的观众中啊再次封神，表示一定的担忧。因为《我要我家》的讽刺，正是扎根于对改革开放之前的那套极左的政治生态、政治语言和政治文化为根基的，缺乏了那套当时很荒谬。但是却很正常的政治文化的了解，可能就会让全剧和很多笑料失去原有的效果。那下面就让我们来品味一下《士大臣》中的经典的范本。常务次官汉弗雷呢，是本片当之无愧的主角。他出身名门学府，举手投足之间呢，显示的是稳健、优雅、气定神闲，是英国风度的化身。他老奸巨猾，城府极深，在在京畿遍布的糊涂账当中。呃，也能够做到游刃有余，是踢皮球和火熄尼的高手。他利用自自身的职务呢，翻手为云，覆手为雨，与顶头上司哈克谈笑风生，甚至是笑里藏刀，将大臣呢玩弄于自己的鼓掌之间。作为名义上官僚序列中的下级，他是怎么做到的呢？这里我总结了汉弗雷的几大套路，听众朋友们看看是不是似曾相识？汉弗雷最常用的一招就是拖延战术。在有一集讲述吉姆·哈克向裁撤文官冗员的时候啊，汉弗雷充分的展示了他的这个经典的战术。第一步呢，是他首先会问大臣：“现在我们权力刚刚的交替，有很多其他重要的工作，百废待兴。您确定这是我们首要的工作吗？”哎，如果大臣继续坚持的话呢？他就会眉飞色舞、轻车熟路的介绍立项流程，增加编制啊，要求人员呐、啊，等等。如果要做这些工作呀、啊，可能我们还要先成立某某个委员会，充分的调研和进行方案的设计，等等等等。等这些都差不多了，这如果大臣还在坚持，那这个汉弗雷就说：“哎呦，此事意图很好，确实应当有所行动。可是您确定这是正确的方式吗？”然后呢，又会寻找各式各样的困难，有技术上的、时间上的、费用上的、公共形象上的，当然还有一个杀手锏，就是法律上的困难。然后汉弗雷很善于把这些专业上的困难说的玄乎其玄。如果大臣还没被搞晕的话，继续坚持，那汉弗雷就说了：“哎呦，说嗯，阁下，目前大选已经临近了，本届政府呢也快到期了。”这些政策目前还有继续的必要吗？是不是有点耳熟啊？我第一次听到，我第一次看到这一幕的时候啊，整个人的毛发都竖起来了，心情十分的激动，因为我知道这套东西简直就是在让工作中经常遇到的很隐秘的官僚主义在裸奔呐。这个拖延战术的招数啊，只是汉弗雷技能包中的一个常规操作。遇到拖延战术不管用的时候呢，怎么办呢？哎，汉弗雷还有很多很多的后手，其中一个我们常用的就叫做呃欲擒故纵吧。当汉弗雷得知哈克试图削减部门经费、缩编人员的时候呢，汉弗雷这样的官场老油条立刻就嗅出啊，哈克这样做是在严重损害本部门自身的利益。可是哈克当时态度态度十分坚决。一意孤行，汉弗雷呢就决定，哎，不再消极的抵抗，开始大张旗鼓的将削减计划全面铺开执行。同时，将削减计划呢悄悄地波及到了哈克的个人待遇上。哎，于是呢，这个部门的清洁工啊就短缺了，打扫卫生搞得一团糟，文件呢也没有人整理了，打字机也没有人打字了，秘书身兼数职，忙得四脚朝天。哈克的私人司机啊也没了，只能自己开车去参加各种公务活动。最终呢，哈克终于意识到自己的削减计划等于是搬起石头砸了自己的脚，立刻停止了相关的计划。汉弗雷这招啊，算是玩的炉火纯青，频频得手。当然，这招最常见的形式还是贯彻执行上级明显不合理的决策的时候呢，然后将其严重的后果专门有准备的放大和呈现出来，以达到最。以达到最后上级被迫收回成命的目的。汉弗雷的另一个经典的招数啊，就是控制信息流。简单的说啊，就是对上级接触的信息啊进行选择性的汇报。具体来说怎么办呢？把一些很复杂的情况过度简化，一笔带过；或者把很简单的情况呢，哎，故意说的很复杂。有些事儿啊，故意不汇报；而有些小事儿呢，频繁的汇报，按照自己的意图啊做一些取舍和强调。而在另一方面啊，在给上级提供选项的时候，又再次做出一些筛选，将某些选项呢故意的隐去，诱导上级去选择事先准备好的显而易见的选项。这是汉弗雷借大臣的权威管理整个部门的最重要的手段之一，也是官僚机关里的一个要害的问题。用汉弗雷的经典的话来说呢，就是想让大臣果断的采取某些建议，可以在草案中呢体现四个词：快速、简单、流行。便宜，而还能用四个词呢，让大臣迅速地否定该项提案。复杂、耗时、昂贵、争议。有一集经典案例是哈克突然发现有一些部门的运营情况啊，自己并不了解。汉弗雷就说：“哎，有些事情啊，大臣不需要知道。”哎，就引发了哈克对他的强烈的质问：“我们不是民主国家吗？啊，我当选的，我是民选的大臣。”哎，居然还轮得着你来告诉我？不需要我知道。汉弗雷这时候啊，就说了一段精彩绝伦的对话，作为回应。Minister, Of executive responsibilities has always been so determined as to liberate the ministerial incumbent from the administrative minutiae by devolving the managerial functions to those whose experience and qualifications have better formed them for the performance of such humble offices, thereby releasing their political overlords for the more onerous duties and profound deliberations which are the inevitable concomitant of their exalted position. 翻译一下是什么意思呢？就是大臣阁下，现存传统的对于行政职责的分工，正是为了让在任大臣能够从繁复冗杂的日常行政管理工作中呢解脱出来。其方式呢，就是将管理职能下放给那些更契合此类卑微的平凡的任务所需经验和能力的人们。这样的话呢，就能让他们的政治统帅能够解放出来，去从事在此显要位置上所必然伴随的。更加繁重的任务和进行更为深入的思考。这段对话看似是汉弗雷，呃，在用其惯用的极其复杂的辞操啊，在故意的绕晕大臣。但实际上，你仔细回想一下，这段话在肩负笑料的同时，其实也是一段对英国政务官和事务官之间极为透彻的一种关系的论述。汉弗雷还有经常使用的一招，叫做欲擒故纵。哎，还是接着上面的例子，哈克嘲笑了汉弗雷关于有些大有些事情大臣不需要知道的论断，命令汉弗雷啊，哎，我我现在就需要知道一切部门发生的情况。于是呢，汉弗雷将所有的情况事无巨细地向他汇报，甚至里面还有文具采购的这种具体事项，结果让哈克自己苦不堪言。可如果不想被信息淹没呢，哈克还是得依靠汉弗雷。为其过滤出关键的信息。实际上啊，哈克如果不依赖文官系统，根本寸步难行。像哈克、汉弗雷这种权力的金字塔顶端的这种狭窄的结构啊，在中国古代皇帝和丞相之间频频的发生。皇帝为了避免受到宰相牵制分权，往往希望设立两个或者三个宰相，例如左右丞相啊、三省六部啊等等。又或者将丞相一类的官衔啊，干脆彻底取消，只设置比较低等级的文官留在身边，作为笔杆子处理政务。这点哈克在续集《是首相》当中啊有所借鉴，但是在英国这样的议会制的民主体制内啊，金字塔顶端的权利也是有限的，不但有大小上的限制，还有法律内的限制，还要时不时的来自民选和议会的合法性的再授权。很难完成像明清皇帝那样的啊皇帝集权的大业了。而汉弗雷的绝招呢？汉弗雷的另一个绝招就是巧舌如簧，他口吐莲花般的华丽辞藻，将一般人说出来的拙劣的外交辞令演化成了一种艺术，让人听得云山雾罩不明所以，哎，但又如痴如醉。那些复杂的从句嵌套和浩大的排比，引经据典。让人简直是叹为观止，这也是本片的一大卖点。哎，跟着汉弗雷学英语。当然，任何权力体制下的腐败啊，都离不开权力自己自身的寻租。这也正是汉弗雷进场经营的勾当。汉弗雷他代表的英国官吏，经常将职权范围的东西啊，变成一种插标卖首的寻租工具，以此为筹码对其他事情讨价还价，达成目的。表现就是啊。该办的事儿不办，或者拖着办，哎，或者按照规章下呢，能够理解的自由度内最严格的理解去办。找别人办事儿的时候啊，就先打听一下，清楚价码，然后亮出自己的筹码，看看能否实现利益交换。类似的内幕交易啊，在剧中频繁的出现，涉及人事安排、法律法规的执行情况等等等等。汉弗雷的另一个绝技，我总结叫做“狡兔三窟”。哎，什么意思呢？就是说汉弗雷太会踢皮球了，他把踢皮球踢成了一种艺术。复衍和应付也是做的滴水不漏，面面俱到，将如何逃避自身风险研究到了几乎是极致了。有一集当中啊，有一个英国上尉私下里告诉哈克，英国对外贸易出口当中的军火啊，哎，流入了恐怖分子的手中。哈克很天真的就想告诉首相。却被汉弗雷和伯纳德很有先见之明的化解了。但后来呢？那个英国上尉却威胁说：“啊，哎，哈克，如果你这事儿啊不了了之，那我就将我和你的对话公之于众。”哈克就陷入了两难，他既不能告诉首相，又不能什么都不做，怎么办呢？汉弗雷这个时候的甩锅神功啊就派上了用场。汉弗雷告诉哈克：“哎，你这么办，写一张便条。”绝口不提关于此事的任何的内容，而是写成关于违反某某某某法律法规条款的一些情况，可能需要关注，但是呢，也可能是没有根据的怀疑，就写上这么一段话，然后啊，专门挑在首相在国外出访的时候啊，通过登记的形式将便条送往首相官邸，哎，这样就无从知道啊。是代理首相的人呢处理了便条，还是首相本人处理了便条？这种滑不留手的责任规避啊，这一系列让人眼花缭乱的操作啊，包括对流程上的可挖掘的操作空间、遣词造句的文本应用，再向上之前对领导的心理的洞察，简直是让人目不暇接、叹为观止。这就是本剧对于官僚系统中啊常用伎俩的一种种种的内幕的揭示。当然还有很多了，我们在这儿就不再提了。我们从中可以看到，本剧对这些高级官僚的形象刻画，可以说是非常具有代表性。首先就是官僚们啊，就处于一种勤勤恳恳却又碌碌无为的状态。作为这些辅助领导的官僚们，对上级交办的工作啊，应该是一丝不苟的，对本部门事务面面俱到，但是本质上却是没有多少真正的成就。这主要是因为啊。权力体系在高度集权的情况下，文官系统或者公务员的主要目标在于维护集团的利益，同时呢，遵从长官意志。其体系内的行动啊，基本上不被重视，也无力去改变整个权力结构和左右政策议题。再加上对自身风险的高度的敏感性，导致了官僚队伍当中呢，哎，有很多工作的目的啊和内容啊，失去了实际的意义，流于形式和集团的内耗。我记得有一个哈克手下的文官系统中啊，一位很得力的女士准备跳槽到私营部门的时候啊，说了一段很经典的话。大臣在挽留他说：“你为什么不愿意在政府部门中工作呢？”他说：“啊，大臣阁下，我自己呢想做这么一份工作，这份工作呢，我不会长期的无休止的为了无意义的事项制造传播无用的信息给那些根本不关心的人们。”我想一份工作又能做一些成就，而不仅仅是活动。这些话，我们是不是可以无缝衔接置换到我们身边的那些机构当中去呢？官僚系统的另一个特点，就是对变革有着天然的对抗态度，对维护既有体制有着很强的认同。用汉弗雷的话来说啊，最好的行动啊，就是不采取行动。大臣就应该无为而治，顺应旧治。而另一方面呢，对体制内某些出现的可以获得的荣誉和利益，文官系统呢，则是千方百计、光明正大，或者是暗度陈仓的去抢夺，最好呢是自己吃果子，别人擦屁股，功劳占尽，风险转嫁。而汉弗雷为代表的文官集团，在剧中对既有体系之内的规则、流程和仪式，几乎是一种宗教般的迷恋和尊从。当然，这一点和我们国内的情况有着些许的不同，因为在我们这里啊，甚至连这些规则和流程也是常常处于一种飘忽不定的、可以随意践踏的情况。但是，对体制化的人格心理啊，却有很惊人的相似性。网上有句经典的描述公务员工作的名言，叫做“认认真真的走过场，轰轰烈烈搞形式，兢兢业业变数据”。对于文山会海、旧事工作的人来说啊，长期浸泡其中，甚至培养出了一种半梦半醒的迷醉的情绪。非但对实际情况已经毫无敏感性，变成了不关心、不过问，甚至因为他们知道自上而下带有强烈主观目的的数据统计啊，到底是如何产生的？他们知道如何吹嘘、如何隐瞒、如何模糊，因而呢，变得更加的愤世嫉俗。对这些官吏来说啊，社会公共的是非道德观念已经相当淡薄了，甚至是完全缺失了。汉弗雷有句名言：“政府无关善恶，只关乎治和乱。”同样的，公务员系统内对文件政治的沉迷，已经变成了一种机械的制造文字的游戏，甚至在相当多的地方，已经相当程度上变成了其工作内容本身就是工作汇报这样的奇景。官吏系统的内部变成了互相制造工作、因人设事。说到这里，我想起了我听到的一个故事。说呀，国内有一个学外语的人在某单位工作，他需要每周呢向单位指定的邮箱撰写关于东欧某地区的政治经济情况的评述，将当地媒体舆论的焦点事件做简单的摘要总结，对某些预期做出自己的判断。并提供相应的依据。他在这个岗位上啊，一待就是四年。期间呢，他多次改进工作方式和效率，将原有报告呢引入了很多科学的研判方法，甚至受过单位的表彰。有一次一个偶然的情况，其他重要的邮件被发到了这个邮箱里，而上级主管呢却在海外出差。于是啊，他奉命找到了单位的 IT 部门，得到了邮箱的账号密码。查找此信。当他登录之后啊，一个令人震惊的界面出现在他的眼前：四年当中的二百多封由他兢兢业业,业撰写的东欧情况汇报，都是未读的状态，整整齐齐的排放在收件收件箱里。显然这是从来没有人打开过。还有一个经典的故事啊，是剧中的故事，就是哈克发现一座医院运行了快一年。拥有全部的文职人员和大夫医生，哎，就是没有一个病人。编剧林恩在回忆说啊，他刚开始认为他虚构的这个故事可能有点夸张，可是没想到啊，在现实中真的有三所这样的医院就在伦敦，因此他说啊，相比《士大臣》，现实才是真正的喜剧。说到底啊，正是这些真假难辨又极具代表性的政治讽刺，让《士大臣》系列。能够有强烈的生命力。哎，这个剧啊看完了，就算没没看过，大家也听出来了，这部剧啊就是在黑英国的政治。可作为我这个外国人看来啊，从中却能感受到英国政治体制作为一个成熟的现代民主制度，其本身的一些独特之处。首先就是英国议会对政府部门的监管。作为民选机构的英国议会啊。对政府部门拥有随时质疑的权利，可以在开会辩论中呢，随时要求有关部门的大臣作答。同时，议会委员会啊，也可以召唤大臣和他的高级文官举行听证会。大臣哈克和汉弗雷虽然对议会啊多有调侃，但不可否认，议会对他们的牵制作用非常明显。在这里，我就不得不提一个问题：大家有没有想过？哎，为什么英国会出现政务官和文官的这种区分呢？是不是很奇怪？实际上啊，追根溯源，原因就在于英国宪政改革的过程中啊，逐步确立了议会权力，而且他呢希望摆脱王权的干扰。英国议会，在18世纪初年的时候，专门通过了《任职法案》，规定禁止领受国家薪水者进入议会，参加议会政治活动。这就是为了防止国王利用选派官员控制议会，或者利用官衔俸禄去收买议员。久而久之啊，英国的官僚队伍就形成了两支队伍：民选的政务官，即议员，和文官公务员系统的分野。还有一个让我印象深刻的，就是法治在英国人观念中的深入人心。法律是不可动摇的最基础的文化信仰。哎。你看，像汉弗雷这样的调侃政治道德、解构正义、嘲弄民意、藐视变革的这么一个人，他提到法律的时候却是一反常态，尊崇有加。有一次，大臣问他：“哎，我们为什么不能这么做呢？”汉弗雷就说：“阁下，并不是我不让你这么做，也不是政府不允许这么做，而是法律不允许这么做。”另另外，当哈克案是是不是？呃，因为某些案件，我们需要做做法官的工作呢。汉弗雷用一种非常震惊的表情说：“阁下，在我们这样的民主法治的国家中啊，试图影响法官判案，这是前所未闻的事情啊。”可见，对汉弗雷来说，他什么都可以不相信，但是法律就是代表了他仅剩的最后的信仰。法律在他的心中啊，依然是神圣的。他解构任何事情。也不会解构法律的传统，可见汉弗雷所代表的英国的保守主义传统，它实际上是法律至上的拥护者和信仰者。我们另一个可以看到的就是社会团体、议员和工会对大臣制定相关政策时施加相当的压力。当哈克每次需要裁员的时候最需要处理的就是工会的反应，相关地区的议员呢和各种社会团体。也会纷纷找上门来，希望面见大臣，提出异议，甚至是威胁。这还是由于英国的选举政治导致的各种社会团体掌握大量的选票资源，大臣们都不敢掉以轻心，应付了事儿。大臣们当时啊，在当政时啊，不管是真是假，都极其关心为自己的选区选民谋取福利，千方百计地利用各种形式啊讨好选民。当然，有时候也会让他们陷入一种。民粹主义的泥潭，还是需要文官系统的拯救。另外，我们可以看到啊，虽然本剧时刻在批判文官系统，但实际上，英国的文官系统这样的保持中立和延续性的政府的官僚体制，实际上是让我们作为国内观众印象很深刻的。因为英剧中啊，表露无疑的一点就是文官系统必须保持政治中立，不参与任何党派活动。同时呢。文官是处于隐名状态的，按照规定啊，英国文官都是在内阁大臣的领导下默默无闻的从事执行工作的，不向大臣提出公开的忠告和建议，一切主要职责，包括功过褒贬，都由大臣承担，甚至有时候大臣还会为了文官系统的自己的错误、啊、背上黑锅，这是英国文官制度的显著的特点。隐明治呢，也是英国政治制度中啊，为了保持英国文官系统的中立性和持续性的关键。这种制度也是英国议会党派政治中啊刻意安排的。在纷繁复杂的党派更替当中，保持政府运作的连贯性和稳定性非常的关键，就是为了避免政府因为党派更替啊影响国家正常的机器运转。说了这么多。我想还是有很多人觉得这部剧啊，对我们来讲还是有点远，有很多地方还是有文化隔阂。我觉得这就是因为中国的文官系统即公务员系统是很不一样的，因为中国的文官系统啊是一体的，没有政务官一说。因此呢，国内的官僚体制啊，在这个方面就和英国有着截然不同的区分。中国的行政最高长官就是公务员队伍当中的一员。公务员的升迁、待遇、工作内容，基本上也是由上级领导时刻掌握的。所以啊，国内的汉弗雷·埃普比爵士们，也就是类似于办公室主任或者高级秘书之类的角色，尽管也会一定程度上呢从长官的手中呢分得一部分权利，会有一部分英国文官系统的意思，但是两者是截然不同的。我们的领导下，公务员绝无可能具有汉弗雷·艾普比爵士那样的独立人格和尊严，更别谈和领导出现那样的针锋相对的局面了。最后啊，我想说明一个态度，就是通过此句啊，我们可以重新思考一下官僚主义。官僚主义并不是一个可以随时去除的东西，它也是有顽强的生命力的，甚至在某些情况下。我们不能将官僚主义啊一竿子打死，一批到底，因为官僚主义本身实际上是一种客观的现象，它本质上是一种过度管理的呈现。具体来说呀，政府对社会的管理范围和强度，甚至可以说直接决定了官僚主义的范围和强度。政府对社会试图进行的精细化的管理，必然会导致官僚主义，而官僚主义本身呢？也会反过来阻碍精细化管理的目标，这就是一个几乎无解的悖论。但也不是没有好处。或许某些管理的要求原本就是无法在没有代价的情况下就能推行的。官僚机制从诞生那一刻起啊，本身就是强调程序而非结果。他们是在程序中啊实践利益交换，在程序中完成政治风险的再分配和政治收益的再平衡。程序本身就是为了分清权责，完成对官僚机构本身的价值和层级权威的再次训练和强化。在某些意义上说啊，我们甚至可以说，官僚主义的存在啊，具有其侧面的价值。汉服制度的公务员对体制既有规则的崇拜和遵从，这正是一种法治传统的体现。一方面啊，复杂冗余的运作机制。成为了公务员本身的思维定式和惯性，其所有的职责划分啊、层级设置啊，都是依赖于这种管理体制所造就的复杂性。公务员也就具有了用官僚主义去扩大官僚主义的惯性，以效率为代价，避免了过度的不确定性和随意性。而同时呢，另一方面，官僚系统的官僚主义对贸然的、无序的，甚至是弄巧成拙的由上而下。所带来的变革，有着重要的缓冲甚至惩戒作用。急于求成的领导往往会暴露对官僚体制内部啊运作机理的有限的理解，其越鲁莽行事啊，甚至会越弄巧成拙。况且，任何大政府小社会观念的政治运动，如果想对其必然绕不开的实现工具，即官僚主义，进行贸然的攻击和改革。往往会导致更加糟糕的无序和这无政府状态，到最后还是会回到官僚主义，甚至是更深层次的官僚主义的老路上。